Svenskpodden i samarbete med Sanoma Utbildning. Välkomna till ett nytt avsnitt av Svenskpodden och varmt välkommen säger också till min gäst Jerke Vidborg. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här. Ja, det är samma. Roligt att ni bjuder in mig. Du är ju författare och kulturskribent men har också tillsammans med Ingrid Elam varit redaktör för antologin Svenska noveller från Almqvist till Stor som kom mm. ut i fjol. Ja. Och det är ju då om noveller som vi ska prata om idag. Först tänkte jag, hur kom det sig att du och Ingrid blev redaktörer för den här antologin? Ja, det får man nästan fråga Bonniers förlag om. Det är de som står bakom. Jag tror dock att, så här var det, ett par år innan hade Bonniers släppt en stor antologi med svensk lyrik. Som heter Svensk poesi. Och då såg man nog möjligheten till en syskonbok. Eh, romaner kan man av naturliga skäl inte göra som antologi. Men en novellantologi med ett antal klassiska, men också bortglömda svenska noveller. Det, det skulle kunna bli en, en bra parhäst i bokhyllan. Och det var så det blev också. Vi valde ut... Jag hade från början ungefär en målbild av att välja ut 100 noveller. Det blev 90 till slut. Men bredvid den där antologin med lyrik så står de fint bredvid varandra. Och representerar en viktig del av svensk litteraturstora tillsammans. Sen har det naturligtvis att göra med vilka sorters redaktörer man vill ha för sådana här projekt. Det var viktigt att vi, kanske att välja en litteraturvetare som Ingrid delar med. Medan jag själv ju framförallt är författare. Och sen att vi har olika kön, lite olika generationer. Allt det där talar väl för just den kombinationen som det sen blev. Att välja ut noveller ur den svenska novellskatten, det är ju en delikat uppgift. Hur länge hunnit ni på? Ja, det var nästan två år höll vi på. Och vi läste nog 400-500 novellister i alla fall. Mm. Och rotade ju fram en massa obskyra novellsamlingar ur alla möjliga magasin. Och många bibliotekarier som tittade frågande på oss. Men när de väl fick klart för sig vad vi höll på med så blev de desto mer entusiastiska och hjälpsamma. Det var lite av ett detektivarbete också. Några specialupplagor ur rara universitetsbibliotek och så fick vi beställa fram för att kunna hitta originaltexter och så vidare. Sen ligger ju mycket idag online och litteraturbanken och den här typen av sajter som just till stor hjälp. Mm. Men det var ett angenämt bestyr att, att få fatt på framförallt 1800-talets författare. Mm. Eh, vissa av dem utgåvorna är helt enkelt svåra att få tag i. Men sen det här, ni är ju inne på det i förordet att det första ni måste ha gjort då antar jag att sätta upp lite kriterier och mm. definiera vad en novell egentligen är. Ja, och när den kom till Sverige, ja, när den det. först uppträdde. Mm. Och det är ju inte heller sådär jätteenkelt att, att säga, men den blev trendig mm. i början av 1800-talet. Runt om i, i Tyskland, i, i Frankrike. Sakta spred sig det här modet norrut. Men det var inte så att man på den tiden hade någon väldigt klar och tydlig föreställning om ens att det hette novell och vad en novell i så fall var. Men att det var någon typ av kortare prosastycke. Det kunde kallas för skisser eller... Ja, det, det var ett antal sådana här små underrubriker som var ganska vaga egentligen. Och först senare kom liksom som en fast beteckning på en kortare prosaberättelse, novell. Och i Sverige skulle jag säga att det var en väldigt stapplande genre under flera decennier av 1800-talet. Så ser vi ändå tidiga exempel på noveller 1810-talet och 1820-talet. Men många av dem är väldigt långa. 
Jag har ju med en lång novell i Almqvist palatset som ligger först i antologin. Men den är den enda novellen som, som överskrider 15 sidor. Men det fanns noveller på den tiden som var långt mycket mer än så, 70, 80, 90, 100 sidor. Den första novellsamlingen på svenska kommer på 1830-talet. Mm. Men igen, det är en os- oskuldsfullt ung och vilsen genre. Väldigt länge jämfört då ändå med, med dramat och epiken och lyriken som pågår samtidigt. Ni, ni skriver där också i förordet att eh, ni skriver Vi vill inte försöka definiera vad en novell är. En sån uppgift är nämligen omöjlig. Ja, där tror jag man ska vara väldigt ödmjuk. Precis som när det gäller romaner går inte heller att definiera vad egentligen en roman är. Var kan vi sätta dess gräns? Mm. Det, är inte, det är inte genomförbart. Man kan naturligtvis peka ut ett antal karaktäristika för många av de noveller som vi då låter ingå i en kanon och men att sätta upp regler och definitioner kring det, nej det låts inte göras vi försökte naturligtvis avgränsa det till just det här med längd, det var viktigt eller var avgörande att texterna vi skulle ha med inte var för långa, då hade det inte gått att genomföra projektet, så att tyvärr fick ju en hel del starka texter då stå tillbaka för att de, de platsar helt enkelt det går inte att göra två volymer eller tre utan de var tvungna att vilja ha en, en bok av detta men sen är det ju även i övrigt, det finns ju hur, hur avgränsar man noveller från sagor till exempel? Eller från eller de äldre riddarlegenderna? Och det, det är ingen lätt sak att, att säga när det ena blir det andra. Utan även anekdoten, den, den roliga, lustiga historien. Skulle man mycket väl också kunna kalla för novellistisk till sin natur. Och folklustberättelsen, alltså den vitsen och allt det där. Det, det har också funnits i den franska traderade berättelseskatten långt innan novellen dyker upp. Men så tecknar man ner detta och plötsligt så ja, är det då en novell. Ja, återigen, det finns en rad sådana här gränsdagar. Och senare, under 1900-talet, när modernismen slår igenom är det också väldigt svårt att dra gränsen ibland mot lyriken. Eh, också mot andra genrer som reseskildringen, reseberättelsen, eh, även korseriet i, i tidningar kan ju ibland ha en stor likhet med novellens form. Här om dagen så hände följande och så berättar man en, en scen när någonting avgörande sker. Ja. Så att av det skälet, nej jag tror inte man ska ge sig in på det. Däremot, det har gjort försök och vissa av dem har vi anknytit till. Man kan också säga så här om man nu försöker ändå. Det är oftast ganska få karaktärer i en novell. Det är oftast ganska begränsat tidsförlopp. Utspelar sig sällan under flera hundra år och det är inga... Det är inga stora släktberättelser utan det är några få karaktärer som upplever någonting under en ganska begränsad period. Ibland bara under, ett, under en viss scen. Och ofta är ju den scenen av stor betydelse i deras liv. Det är en avgörande vändning. Det är kanske någon som dör. Det är någon som friar. Det är någon som inser någonting avgörande. Alla sådana dramatiska vändpunkter som man verkligen pratar om i dramaturgin. The turns som man säger ju. De är novellistikens hemmaplan. Och där kan man ju se hur många av de noveller som vi har med. De uppfyller ju precis de där kriterierna. Det är också sällan man har flera berättar jag i en novell. Och så vidare. Perspektivet är ofta detsamma i texten igenom. Vilket ju sannoliken då inte är fallet med romaner och allt det. Och så vidare och så vidare. Vi hade ett annat kriterium också. Det får gärna hända någonting i novellen. Alltså det får gärna finnas en konkret handling. Det som vi ibland lite nedlåtande då kallar för intrig. Men jag har ju för min egen del... En, en, jag framför gärna det 
att intrig ska inte underskattas. Det är svårt. Om man inte kalkerar verkligheten eller skriver av något man, man har läst om eller, eller varit med om själv. Men att uppfinna en intrig som i, i sig gestalta saker, det är att det är en konst. Och det är vissa författare som har den förmågan, vissa har det inte. Och där tror jag också kanske den förmågan att fabulera och gestalta via intrig kanske blir synligare i kravet på det är hårdare i en novell. Det blir synligare om författaren är duktig på det i en novell än i en roman. Och där har vi försökt hitta. Mm. Det finns något exempel på mer prosalyriska strategier i vår antologi här, men många är de inte. Och också för att jag har inte hittat så många. Jag tänkte säga det. Är det så att ni också har valt bort texter som så att säga, avviker från den, den beskrivningen du ger nu? Mm. Eller är det så att det inte finns så många? Ja, snarare det senare. Mm. Det är ingen särskilt stark tradition i alla fall i svensk novelistik. Sen finns det ju en rad lyriker som har skrivit någon form av prosa då. Så det ändå kallas för dikter. Och där är det svårt. Visst, man, med god vilja kanske man skulle kunna kalla det där och det där för en, 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 en subtilt berättad novell men med lyriska verkningsmedel. Men det är inte någon, någon vägande del av lyriken heller skulle jag säga. I svensk litteraturhistoria. Vi har ett exempel, Ingmar Leckius text som heter Näsan, en liten absurdistisk sak på bara en sida. Den är med en 50-talstext och eh, den klassificerades ursprungligen som dikt, som lyrik. Fast den är helt uppställd då som en, en, en klassisk prosatext. Där kunde man ju då tänka sig en definitionsproblematik. Men vi tyckte ändå att den var alldeles giltig som berättelse snarare än, än lyrik. Du sa här 15 sidor. Hade ni satt upp som någon, någon typ av övergräns? Ja, ja jag vet inte om det, vi hade någon specifik. Men, men man kände det till slut ganska snart. Ska ja. vi ha 90 noveller, då är det bara räkna hur många sidor ja. blir det då per, ja, per novell. Men, men om man skulle prata mer generellt, för just längden är ju när, när man kommer in på de ansatserna att försöka, som man stöter på ibland, försöka definiera vad novellen ändå är mm. då, jo. så är ju längden återkommande. Så att säga. Det får inte vara för långt eller inte för kort och så. Mm. Vad, vad kan man säga där? Om någon slags, går det går att generellt Nej, sett hitta det gör det något? inte heller. Nej. Om man läser litteraturvetenskap får man ju snabbt lära sig också att det finns ju noveller som är långt mycket längre än vissa romaner. Mm. Eh, och, och Vad beror det det på? Ja, det har att göra med formen igen och vad man har för förväntningar. Om, om en text, nu hittar jag på något här, så att den är 70 sidor och den skildrar kanske bara en scen som utspelas under en timme och det är kanske två personer bara och det är väldigt mycket som står på spel i den scenen. Det kanske är deras relation som står på spel eller någons liv som står på spel eller deras barn kanske just håller på att dö eller någonting. Det står väldigt mycket på spel. Det skulle mycket väl kunna då i, av nästan intuitivt hos oss som läsare kännas som en novell. Medan en roman skulle kanske kunna vara på 65 sidor uppbyggd på ett helt annat sätt. Eh, kanske utspelas under längre tid då och med flera olika elegant berättade perspektiv eller eh, ja, romaner kan ju i strängt taget se ut precis hur som helst. Och där man ändå har en väldigt tydlig känsla av romanform. Så att form är mycket viktigare än längd. Och form får man ju en känsla för genom läserfarenhet. Man vill läsa väldigt mycket. Och då ser man vad, en, ja, vad romanen kan göra. Romanen kan vara en dagboksroman eller en bildningsroman eller en historisk roman etc. etc. Men det finns ett antal kännetecken och eh, förhållnings regler ska jag inte säga, men ett slags tecken som finns inom varje tradition inom respektive novellen och, och roman. Så att längd, ja, vi tänker väl alltid på novellen som kortare, men 
hur kort. Mm. Det, man ska inte ställa sig blind på det tror jag. Man ska snarare tänka på... Jag tror det handlar väldigt mycket om dramaturgi i slutändan. Om nu novellen är så bra på det dramatiska ögonblicket, på den här liksom, densitetens konstart, då är de berättelser som opererar med de verkningsmedlen novellistiska. Tänker du själv, du debuterar ju som författare 2001 med just en novellsamling, Landhöjning 2 cm per natt. Ja, det är bra. Sen skrev du ett antal romaner och sen så kom du tillbaka till novellen igen 2015 mm. då med skyddsrummet Luxgatan. Mm. Och du har även skrivit enstaka andra noveller i, i tidskrifter och så vidare. Det är rätt. Jag tänker då, kan du se någonting om ur, ur ditt perspektiv som författare att skriva noveller kontra att ge sig in i ett större romanprojekt? Mm. Det är ju en delikat fråga. Så här, det är alltid folk som blir väldigt upprörda när, när någon ens knystar om detta att det kanske i ett avseende är lättare att skriva en text på tio sidor än på, på 300. Jag måste säga att när jag var ung så tyckte jag definitivt det. Jag skrev korta, korta noveller i början och var bara en sida och sakta, sakta blev de längre. Och det var mitt sätt att lära mig att hantera en form. Och börja mitt och slut och dramaturgiska kurvor och så vidare. Det var inte så att jag gjorde det medvetet men jag märkte att oj de blir längre och längre. Den här första boken du skrev land, eller nämnde Landhöjning 2 cm per natt. Det är ju ganska långa noveller. Det är 30-40 sidor styck. De där. Det är sju noveller i den boken. Och då hade jag dessförinnan skrivit kanske 25 mycket kortare texter som, som sen aldrig blev utgivna. Men jag kan ju se efterhand att det var en slags bildningsgång i det för mig. Sen efter debuten så skrev jag min första roman och Svart krabba. Och den... Minns jag när jag började med den att hur gör man en roman tänkte jag då. Jag hade ingen aning om hur lång boken skulle bli och riktigt hur många stationer på vägen jag skulle avverka där innan den var i land. Och det var ju som ges ut på, bokstavligt talat ges ut på hal is i den boken då. Hur gör man? Det handlar om berättarerfarenhet. Därför då så skrev jag ett antal romaner, fyra till, innan jag då... Plötsligen närmast överfölls av en massa idéer som jag intuitivt kände var noveller. Och det där är ju gott för att man får mycket idéer och ibland känner man att ja, det här skulle fungera bra som en roman. Men den gången kände jag dels att det var så många idéer och dels också att nej men det här är ju en novell. Ja, men det här måste ju också bli en novell. Och jag skrev dem ganska fort. Landhöjningboken skrev jag nog på, det tog minst ett år att skriva den. Säkert mer, om jag minns rätt. Medan Skyddsrummet Luxgatan skrev jag merparten av dem, jag tror det är 15 lösare texter i den skrev jag på några få månader mm. och väldigt intensivt kom jag, jag, jag var inte så att jag skrev en novell om dagen men jag skrev, jag kommer ihåg det var någon vecka när jag skrev en och så jobbade jag på den nästa dag och sen tyckte jag då, ja, det får den vila lite sen började jag på nästa, nästa dag jag, jag tror jag skrev tre olika noveller samma vecka och då var jag lite förundrad över vilken då har jag ändå skrivit romaner i tio år dessförinnan då, men plötsligt kom det här trycket Sen är det ju också en lite speciell bok, Skyddsrummet, att de här lösryckta en och en får man nog kalla dem för noveller. Men det finns ju också en omslutande eh, supernovell, om vi kallar det så, som, som håller alla de andra texterna inom sig. Eh, det påminner ju om formen i, vad ska vi ta, litteraturhistorien, Decameron eller något, alltså där man, man har en ramhandling. Och i den då så, så uppstår en massa små berättelser. Så att jag vet att jag brukar egentligen inte tänka på det som en novellsamling utan jag tänker på det som en prosabok, någon roman, ja man skulle lika gärna kunna kalla det för en roman egentligen men, 
andra sidan, man kan plocka ut texterna var en för sig och de har rubriker som noveller har. Så att, ja, låt vara, jag tänker som sagt, det är en prosabok. Men, men tänkte du ut här med att du, när du skrev, när du var inne i det här, härliga mm. låter det som... Ja, det var ju ja, ett kreativt flöde verkligen. Precis. Tänkte du i termer av att nu skriver jag noveller? Eller? Ja, det gjorde jag nog då. Ja. Sen när jag lade tillsammans om två huvudteman i den här boken. Dels är det ju ett antal krigsnoveller, Sverige ockuperat och det, det är skyddsrummet i sig då som... som det är en av dem, del av dem. Men sen finns det ju en annan grupp som är klart surrealistiska. Mycket mer kafka. Mm. Det är ju en helt skruva berättelse om några pappor som cyklar på gärdet i Stockholm efter att de har lämnat sina barn på förskolan. Och det uppstår väldigt märkliga saker nere vid Karlaplan där. Det har ju ingenting med krig och, och allt det andra i boken att göra. Men det är en slags upplöst verklighetsbild som kanske delvis ändå hänger samman med andra. Men hur som helst, det var två viktiga grupperingar och det var naturligtvis en utmaning att få allt det där att hänga ihop till en samling. Men det är ju också så när man jobbar med en större berättelse som omsluter andra mindre att plötsligt börjar de spegla sig i varandra. Jag tänkte till slut att alla de här novellerna eller texterna och inuti den större berättelsen blev ju som, nästan som de personer som kan befinna sig i ett skyddsrum. Och så är det mot den större berättelsens väggar som de talar alltså, som, som ekon, och plötsligt börjar texterna eka in i varann också mm. när man ställer upp det så till skillnad från en novellsamling där man bara så att säga, radar upp dem och så är det slut det tycker jag också är något viktigt man ska säga med noveller man pratar ofta om den nu som vi är nu det är en text, men novellsamlingen är ytterligare en komplicerande mm. faktor, hur, hur organiserar man en sån bok vad har vi för novellsamlingar i, i svensk litteraturhistoria som är värda att betrakta det som fullständiga verk i sig och varför fungerar de på ett annat sätt då än, än andra miss, lite mindre lyckade samlingar där det kanske finns någon enstaka diamant jag tänker på Giftas till exempel av, av Strindberg mm. jag tänker på Torsten Jonssons Flyt till vatten och morgon jag tänker på Torgny Lindgrens Merabs skönhet och så, det finns ett antal sådana samlingar som står ut även som böcker va? inte bara som eh, noveller som man då plockar fram i, till en antologi men det är en annan diskussion och ganska sällan för diskussion. Men novellsamlingen i sig är en konstnärlig utmaning ska man komma ihåg. Det handlar igen om form. Jag tänker också på en sån här mer sammanhållen bok då som skyddsrummet Luxgatan är. När hade du den titeln till exempel? Ja, nu måste jag gräva lite i minnet. Vi hade ett antal titlar, jag och min förläggare. Jag ska inte säga att jag minns alla de andra, men det var olika varianter av det, det, om jag minns rätt så hade vi Luxgatan ligger ju de facto på Lilla Essingen i Stockholm det är ett skyddsrum som finns där nu har, nu har det väldigt lite likheter med det som händer i boken i övrigt men det, har, det var en bra titel det var ett bra namn, Lux var bra, det var en bra rytm i det men vi, vi använde också andra det finns ett antal skyddsrum med namn i Stockholm och vi använde också, det finns ju nummer på dem så att det var olika kombinationer av det men till slut tyckte vi att den där blev, den är väldigt distinkt eftersom den anger en fysisk plats som existerar och samtidigt det räcker med att läsa några rader i den så förstår man att det här är inte är på lilla ässingen utan världen är upplöst även här, även om den refererar till, till verkliga platser det var när vi hittade den motsägelsen tror jag som, som titeln kändes naturlig, men nu, nu får jag medge att jag inte exakt men det var inte mer från början tänker jag nej det var det inte, det var det inte. men däremot att skyddsrum i sig var, ja. var ett intressant ord som gärna fick vara med i någon mening. Ja. Mm. Det fanns kanske med. 
Jag tänker på just det här med att skillnaden är på att skriva en roman eller att skriva noveller. Då. Anna-Karin Palm sa i en intervju i Dagens Nyheter en gång att, att när hon, hon är försiktigare med allt när hon skriver noveller menar hon. Varenda bild och ord måste ha en mening. Ja. Hur, och hon skriver också där att en bra novell menar hon ska skapa känslan av att man går in i ett blixtbelyst rum. Mm. En fin bild tycker jag. Ja. Hur tänker du kring det just det att man är mer varsam med detaljerna kanske? Ja, ja och nej. Jag, jag tänker ju att eftersom vi nu utgår från det vi pratade om förut här att, att novellen är densitetens konst och det, det har ju, då har det en nödvändighet med koncentration att göra. Och då ska följa av det naturligtvis att allt överflödet måste skäras mm. bort och, och det ska bara vara det absolut nödvändiga kvar då. Samtidigt är det ju så säger jag av egen erfarenhet har man väl etablerat en text, förutsättningar och plats och karaktärer och en grundläggande konflikt i den, då kan man ju dra ut på det skeendet och finna ett visst nöje i det. Att det så att säga, man mjölkar det maximalt. Och då behöver det inte vara så fruktansvärt högt krav på varje replik. Det duger ganska bra ändå, bara det till slut ändå landar i den där vändningen eller slutakkordet som, mm. som, som ger någon slags mening åt alltihop. Samtidigt, ja visst Man tittar på många av de texter som finns med i antologin Så absolut, det, det handlar ju om Fruktansvärt stränga stilister många gånger Som, som har strukit bort och strukit bort Och det, det handlar inte bara om formuleringar Utan också om <coughs> händelser då, som, som ändå inte eh, har så stor betydelse Men visst, det finns en motsägelse här eh, Jag tror att i teorin så är det nog precis som Anna kan säga Men om man tittar på text för text Så kan man nog se dödkött som ändå fyller en paradoxal funktion då. Därför att få... Det är också så här, man börjar läsa en text och den är fyra sidor lång. Och det ser man ju ofta innan. Man, man har liksom redan innan man är, ens har börjat ha en förståelse över hur den här narrativa bågen kommer att se ut. Det är bara fyra sidor. Och snabbt under läsningen inser jag, ja nu har det här satts på banan och det här. Och genast upptår ju förväntningar då. Du kom, ja nu kommer det hända. Eller nej, nej. Och jag har, oh, just det, nu händer i alla fall. Eller, och massa sånt där. Och, och den typen av fortlöpande reflekterande under läsningen kan ibland vara ganska förlåtande då för vissa till synes överflödigheter. Men det, är, det är ett finlir. Mm. Jag, jag tror det är ändå svårt att dra upp reglerna. Det går ju att leka med de här förväntningarna väldigt mycket också. Men sen, en av mina favoritnovellister överhuvudtaget, Taga Aurel som ju är med i boken Pingstbrud heter hans helt klassiska novell. Men den är ju ytterst särägen vad gäller stil, om man ska prata om stilistik. Vilken, vilken språkbehandling och, och extremt hårt pressad svenska, ofta med en del norska lånord också, men han skriver som ingen annan. Och så strängt tuktade, jag kan inte föreställa mig hur hårt han måste ha jobbat med de där texterna för att stryka och stryka och stryka och stryka. Till slut blir det som en liten buljongtärning av, 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 av halt, av litterär halt. Fruktansvärt hårt pressad. Men det är, det är ju få som beter sig så som han. Så extremt mm. som han. Där har vi ändå ett exempel på det som Anna-Karin far efter. Mm. Jag tänker ett annat i alla de texter jag har läst av dig, och det gäller både romaner och väljer då. Det finns ju väldigt mycket tomrum och undertext i dina berättelser. Jo. Mycket under ytan, vilket också bidrar då till spänningen såklart att man som läsare ofta inte kan sätta fingret på vad som sker och sådär. Men när det gäller det här med undertext är det noveller kontra romaner återigen då. Tycker du att det finns någon skillnad där? Blir undertexten tomrummen ännu? Mm. 
Det är ju en svår fråga. Jag, sk- jag tror inte att skillnaden är så stor. Jag, man, det där med undertext, det är ju en viss litterär tradition som jobbar på det sättet. Först, ja, Hemingway är en sån portalfigur, men även, måste man ju prata om isländska sagor och allt sånt här som har funnits långt tidigare. Det handlar ju om en slags minimalism. Där man inte ska brodera så mycket med språket, utan det ska vara ett ganska förenklat språk. Och, men mellan raderna händer det väldigt mycket. Och det är en förutsättning. Om, om, om språket skulle vara allt för komplicerat skulle inte effekten uppstå. Det är ju det ena. Sen är det då, vad kan uppstå i den här undertext givet de provisor som finns i en lång text och en kort text? Det tror jag faktiskt inte att det är någon avgörande skillnad. Nej. Jag tror att det är, egentligen är det ju ett sätt för författaren att säga jag litar på dig som läsare att fylla i. Jag litar på dig att du kan känna av. Jag skriver inte ut att A är attraherad av B. Men du känner det. Och jag vet att du kommer känna det. För jag litar på din erfarenhet och din intuition. Det är ju ett ganska järvt kontrakt egentligen av en författare. Och ibland kan det ju gå snett. <laughs> Plötsligt uppstår fel. Mm. Men när det fungerar så är det ju en väldigt tillit i det. Och också tycker jag också en väldigt... Så här, det är väldigt lättnad att slippa någon som säkerligen kan skriva fantastiska meningar men som inte gör det utan skriver enklast möjliga meningar. Alltså det, inte, det handlar inte om att briljera eller vara anslående med syntax och stilnivå utan vi författaren säger med alla ordner, det här det viktiga med fiktion är någonting annat. Mm. Men, men novellen men ändå ska gå det lite mer till mötes. Jag kan ju tänka att, man måste säga så här, det gäller inte mig då, men ett av de decennierna när den svenska novellen hade högkonjunktur, det var ju 40-talet. Och då kan man ju säga att den var väldigt tacksam. Det var väldigt tacksamt att jobba med den typen av undertexter. Det var naturligtvis så att översättandet av Hemingway till svenska som ju Torsten Jonsson gjorde bland annat. Han översatte ju Steinbeck och flera andra amerikaner. Det hade ett stor, stort inflytande på flera andra novellister. Och, och de mjölkade den potentialen kraftigt under det decenniet eh, i en svensk kontext. Och där kan man ju säga att det hade de kanske inte lika lätt kunnat göra i romanform. Det står, eh, och även på 90-talet kanske man kan se när nästa högkonjunktur egentligen infann sig. Att en, en rad svenska författare, Måns Gunnarsson och Cecilia Davidsson och flera andra hämtar inspiration ur, ur ett antal amerikanska novellister också med samma subtextteknik då. Um, enkla stilmedel men desto mer laddning under ytan um, men senare både på 50-talet och, och även efter 90-talet så har ju samma författare sedan skrivit romaner med samma teknik mm. precis ja, så att det, det är en tidlös uppfinning kan man säga, ja. det här med, med undertexter och hur man nu uppnår dem men det, ja, det är en intressant fråga det där kontraktet, hur det ser ut och så se när texter då inte, när de kanske går in på den vägen men inte lyckas hela vägen och varför, ofta handlar de över information från, från författaren då börjar de informera och börja berätta och förstör liksom allt det där som läsaren själv ska bygga upp men i vår antologi finns det ju ett antal sådana här bra exempel på detta Inför det här samtalet så sa jag till dig också, eller bad dig att välja ut tre noveller ur Antologin, svenska ja. noveller som du skulle vilja lyfta fram till extra. Men innan vi gör det tänker jag också. Mm. Vilken av dina egna noveller 
kan du, det är kanske är en jättesvår fråga, men vilken mm, av dina egna noveller känner du dig liksom mest nöjd med? Eller? Ja. Ja, man ska ju inte prata om det i sina egna texter Nej. på det sättet. Jag, jag kommer ihåg att när jag skrev landhöjningboken, det var som sagt sju texter i den. Och då var det, när jag hade på något sätt lämnat det jobbet bakom mig så tänkte jag på de där texterna. Och jag var nöjd med dem, men det var en som jag tyckte var lite bättre än de andra. Den hette In. Och den skildrar ju, det är en liten pojke som, som åker, vi förstår att innan novellen började så har de åkt tåg. Och i en tunnel så har den här lilla pojken lyckats tappa sitt gosedjur ut genom fönstret. Så att gosedjuret ligger inne i tunneln någonstans och det går ju inte att stanna tåget på det sättet. Så att, men det här gosedjuret betyder väldigt mycket för pojken så att lite senare så måste den här pappan då gå in i den här tunneln för att hitta det. Och då ska han göra det på natten för då går det inte så mycket tåg va? Men han, han vill inte gärna göra det där själv utan han tar hjälp av en ganska avlägsen bekant och som han, han måste ju ha någon med sig. Och de ger sig in i den här tunneln. Och den tyckte jag, den var jag nöjd med. Den var, den var lyckad tyckte jag för att den hade någon den hade en, en, en vibration av att in i, den där, in i det där berget så öppnar sig helt andra världar. Det är ett behållet kontrakt av en vardag och en gensvarenbarhet men samtidigt en, en öppning in i, i ja, underjorden kan man ju naturligtvis tänka sig men också i, i den, den värld som bara påhittet kan komma åt mm. I, i sagornas värld vi ska kalla det så men just den här fina fina gränsbalansakten i den texten tyckte jag blev lyckad att vi är fortfarande kvar i någon verklighet när den novellen är slut. Men samtidigt så har vi skådat det andra. Ja, någonting sånt kände jag i alla fall då. Det var länge sedan jag läste den där in. Men den blev senare också filmatiserad. Just det, precis. Men sen om jag ska nämna någon mer. Jag tänker i Skyddsrummet Luxgatan finns det en text som jag åtminstone när den boken var klar var nöjd med. Den hette, den ligger sent där, den hette Ingentinget. De skiljer två soldater i någon form av krigstillstånd också i Sverige. De är ute och åker i någon kolon i skogen, någon jeep de åker i. Och så plötsligt så hamnar de lite bredvid de andra och måste åka någon omväg. Och så plötsligt kommer de ut på ett stort, stort ödefält. Eller de vet inte vad det är för någon, men det är en väldigt tom plats i alla fall. Och det är någon slags jordig sandbotten eller om det nu är en gammal sjö som man torkar. De kan inte riktigt koda av vad det är för plats. Något sandtag, men i alla fall väldigt platt och väldigt stort. Och de är väldigt utsatta där, de kan ju bli lätt attackerade om någon, om, om någon skulle beskjuta dem. Men de måste på något sätt ta sig över det där. Och, och medan de kör över den där öppna platsen, det är också sommar och väldigt varmt, så ser de någonting ute i, i tomheten där. Det är nästan som en öken. Eh, och jag ska inte spoila den novellen, men där tyckte jag kom åt någonting, en slags nollpunkt i den texten. Den var hårt blästrad. Det var en smärtpunkt som, som skar långt in i mig. Och jag, och den novellen, den är kanske outhärdlig när man måste läsa, men den tyckte jag själv... Jag, jag nådde fram till någonting där. Om, om, jag vet inte om jag var så nöjd med det, men jag tyckte jag hade åtminstone nått en, en kärna i den texten som jag inte hade varit i tidigare. Och den, den scenen dyker även upp i, i romanen som jag skräppte därefter, Sommaren, så. Syster, i samma... Setting kan man säga, en av scenerna där. Det slutar dock inte riktigt likadant, men, men jag var tvungen att återvända till det där, vad det nu är, öken, ökenlandskapet mm. mitt i Småland, eller var det nu ligger. 
<laughs> så att ja, möjligen den då. Ja men vad kul, två mm. tips där. Ja, ja, två tips. Ja, det är bra. Men, nej, men jag bad också dig då som sagt, för svenska noveller, den spänner ju över 177 år. Det är mm. verkligen en resa genom den svenska novellhistorien. Ja, och även litteraturhistorien i stort skulle jag säga. Just det, Indirekt precis. blir det ju det. Mm. Och då bad jag dig så att välja tre noveller som du skulle vilja rekommendera unga läsare och kanske lärare då att läsa med, med sina elever. Mm, mm. Var, var det en svår uppgift? Nej, det tyckte jag inte. Jag gick igenom dem. Vissa faller bort av naturliga skäl. Nej, men då skulle jag rekommendera, och nu tar jag det här kronologiskt, den novell som jag tyckte allra bäst om själv. Det var Selma Lagerlöfs text som heter Bortbytningen från 1915. Jag var rörd i tårar och jag tyckte den var så fantastisk. Otroligt hög nivå på den. Det är världslitteratur. Det är, hon skriver en helt egen liga. Det är ju en slags saga. Det handlar om ett troll... Familj som rövar bort ett barn och ja, det har ju också blivit en pjäs på Dramaten just nu vet jag. Också influerat en av de andra författarna jag ska nämna här strax. Men det är en briljant text. Som sagt, väldigt skenbart enkel saga. Men vad handlar den egentligen om? Det är en stark, varm, humanistisk resning i den texten. Vilken blick på mig, vilken ömsint blick på människorna från Selma Lagerlöf där. Och så fruktansvärt skickligt skrivet. Ehm... Um, en annan riktig klassiker, Stig Dagemans Att döda ett barn från 1948 tycker jag också. Det är bara tre sidor lång men en oförglömlig text ju. Som ju Dagemans skrev på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket eller vad det hette på den tiden. Det handlade ju om att man då inte skulle köra så fort på vägarna helt enkelt. Det kan leda till, 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 till livslång olycka. Men det, den är intressant berättad tekniskt också. Därför att han redan från början avslöjar... Vad som ska hända. Ja, redan i titeln vet vi vad som ska hända, men hur detta upprepas genom texten, väldigt dramaturgiskt intressant grepp, vad som händer då. Och hur minsta lilla meningslösa detalj plötsligt blir intressant, bara för att vi vet att det här kommer sluta i blod. En obönhörlig text, och väldigt dagemansk. Den var alldeles för bra för den här trafikkampanjen, den handlar ju inte om att man inte ska köra för fort med bilen på söndagsutflykter, utan om någonting helt annat. Och sen skulle jag också vilja rekommendera John Ivy de Linkvist. Det var han som var influerad av, av Lagerlöfs bortbytningen. Bland annat när han skrev manuset till den här filmen Gräns. Han var en av dem som skrev manuset till Gräns. Men de lånade en hel del från just den novellen. Den kom 2006. Hans eh, novell som heter Pappersväggar. Och det är också en briljant liten text. Eh, Ivy de Linkvist skriver ju ibland eh, slags fantasy och skräck. Med den rekvisita som hör den genren till. Men det här är en väldigt nedtonad och försiktig berättelse. Som egentligen bara handlar om en pappkartong. Som en pappa eh, tar med sig hem till sin son. Så han får leka med den i trädgården. Den är väldigt stor. Den är nästan som ett litet hus. Som han leker och han, han eh, vill vara i den. Ungefär som i en koja. Eh, och sen beslutar han sig för också att han ska använda den som det. Han ska helt enkelt övernatta i den en natt. Och eh, där tycker jag ju att Linkvist kommer åt någonting väldigt små med, liksom, väldigt subtilt, intressant. Eh, gränsen för över till det andra igen. Eh, kommer åt eh, sin egen skräck och hur, hur sårbara vi, vi är under en, en skenbart trygg yta. Mycket skickligt gjort. Så det är mina tips. Ja, vad fint. Mm. Tre... Lagerlöf, Dagerman, Ayrid och Lindqvist. 
Innan vi rundar av också, det här som du säger, förutom att det är så att säga, ett stort antal noveller spridda över nästan 200 år så är det också mm. resan av svensk litteraturhistoria. Verkligen. Lite kort, vad, 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 vad upptäckte ni när ni läste er igenom? Ja, en massa saker. Dels att vi då, får vi ändå kalla oss ganska belästa personer, kunde rätt lite om stora delar av novellens historia i Sverige. Jag ska inte prata för mycket för Ingrid Ela, men jag tror ändå att både hon och jag kände att det här är djungfrulig mark. Det är ingen som har varit riktigt och rotat på det här sättet. Det finns ingen som till exempel som har skrivit om den svenska novellens utveckling som avhandling eller så. Vi frågar ett antal personer som är minst lika belästa som vi. Och de kunde ju ibland ge något bra namn. Har du tittat på henne och tittat på honom? Det var bra tips, men det fanns ingen som hade någon större helhetsbild. Så att vi var överväldigade över hur rik denna tradition. Jag kommer ihåg Sverige är ett litet land i norra Europa. Och vi har 500 novellister att välja på. Det är en otroligt rik tradition. Sen är det ju en massa saker som skymtar genom novellerna. Både, som vi nämnde nyss, litteraturhistoriskt. Man ser hur det moderna genombrottet kommer med Strindberg och, de här, och sen modernismen med Vin Jonsson och, och Dagerman och så vidare. Bli och arbeta författarna samtidigt och Harry Martinsson och de här det blir ju en, en bakvän litteraturhistoria av hur folkhemmet uppstår i Sverige efter ett förfärligt fattigt och eländigt slutet på 1800-talet när det var vidriga förhållanden i Sverige verkligen arbetarrörelsen tar någon slags revansch och allmän rösträtt och så vidare så folkhemmet byggs upp och sen alienation är mer postmodernerad mot slutet av 1900-talet och hela den rörelsen det blir också en berättelse om Sverige från fattigdom in i modernitet, från de här magra tegarna ute i land på landsbygden där det var brännvin och röda stugor och sen hur man då flyttar in till städerna. Hela berättelsen om, om, om 1900-talet och sen också hur krigen, första och andra världskriget spökar i bakgrunden då, även om de inte drabbar Sverige så mycket så spökar de. Det finns med ett par texter liksom i fonden. Sen en annan sak som handlar om form är att den svenska novellen så pass länge var så pass osäker. Fram till egentligen ja, de första 80 åren fram till Söderberg någonstans så, så är den högst eh, flaxig. Man ser eh, både till sin tematik men också till sin form hur lång den är. Och, det finns ingen som riktigt sätter någon standard. Det finns ingen som är riktigt, riktigt bra. Almqvist är en briljant text eh, den här palatset men Liksom inte den här givna novellistiska formen utan där, där upptäckte vi ändå att ja, man, en, gärna en liten litteratur eh, nationen då där vi inte hade riktigt förmågan att skapa en novellistisk kanon så tidigt. Eh, det är lite rörande naturligtvis men, men mycket intressant när den då sen början på 1900-talet sätter sig lite mer det, är det, ska man ha koll på svensk litteratur eller novellhistoria så ska man, måste man köpa vår bok naturligtvis mm. det här är en, vi hoppades ju också det att det skulle bli ett slags standardverk det är inte någonting man gör så ofta så här från ett förlagshåll vi hoppas att den kan stå sig ganska länge och finnas med i undervisning och så naturligtvis för att det man kanske inte måste läsa, man måste, man måste inte läsa dem i ordning, man vill verkligen inte läsa alla texter heller. Men jag törs lova att det finns väldigt mycket i den som, som håller hög klass och dessutom mycket i den som man inte har läst förut. Mm. Um, och en svår avning också att 
skulle vi ta med till exempel Sara Lidman som ju verkligen inte är någon känd novellist. Ja, vi tyckte så mycket om den texten som knappt har funnits tryckt annat än i tidskrifter på 50-talet. Så den fick vara med, men det har varit en svår avvägning också. Att författarna inte är i första hand... Ja, det är klart det är roligare med novellister som har gjort någonting för utvecklingen i Sverige och som har satt ett avtryck. Eh, om man nu ska nämna jag tar Torsten Jonsson till exempel, han gjorde definitivt det mm. eh, medan eh, det inte går att säga om, om Sara Lidman det är, även sån som Sonja Åkesson tyckte jag var väldigt roligt att upptäcka som novellist hon är ju en poet och en sån ny enkel eh, 60-talist då, som, som man ju alltid läser som ja, hon, hon, hon skrev de här klassiska dikterna men briljant novellist verkligen men å andra, tänker du, de författare som har skrivit väldigt mycket och, och verkligen bidragit till novellens mm. utveckling, där kan ju svårigheten, antar jag svårigheten vara snarare att välja vilken novell man ska ta. Det har också varit svårt. Och ibland är det också så att de har varit väldigt viktiga. De var viktiga i sin tid, men de däremot håller inte så bra idag. Nej. Och då är det ändå känns det ju litteraturhistoriskt viktigt att kanske ha med dem. Vi hade svårt till exempel att hitta en riktigt bra text av Sigfrid Sieverts. Men jag vet inte om han är möjligen den som har skrivit allra flesta novellsamlingar i svensk litteratur. Han är åtminstone enormt produktiv. Och det kändes fel att gå förbi en sån en viktig författare och så vidare. Det finns en rad olika exempel. Det du tog upp nu, det finns en rad liksom, riktiga klassiker i svensk litteraturhistoria också som, som ofta, all, alltid kommer upp när antologier, till exempel ett halvt ark papper av Strindberg. Den är inte med. Jag tyckte inte den var så bra. Fast den är väldigt känd då för att den bara är så kort. Då. Och inte heller Pelsen och Hjalmar Söderberg är med, fast den är kanske den allra mest antologiserade text som finns Kyssen är Ja, vi valde ja, kyssen det. istället Vi tyckte den var bättre mm. Medan då andra som att döda ett barn som jag nämnde förut Bortbytningen och, och flera andra ju är viktiga klassiker så, så, som vi då så här, återupprepar eh, kanoniseringen och även Lars Alin var ett svårt fall där vi valde bort kommer hem och är snäll och istället valde fångans glädje Så att, eh, det, är ju, det är en delikat uppgift naturligtvis att sitta och sova i ett så rikt material vad fint. Stort tack Jacob Wiedborg för att du kom till Svenskpodden och ja. pratade om noveller och tipsade om noveller. Ja, tack så mycket. Du har lyssnat till Svenskpodden, en podcast om svenska ämnet i grundskolan och på gymnasiet med Carl-Johan Markstedt.